0: Es gibt Menschen, die leben aus Kapitaleinkünften. Und ich war so angefixt einfach von dem Thema Immobilien und dass ich da eben mit Fremdkapital arbeiten kann. Also ich bin das lebende Beispiel dafür, dass es kein Entweder-oder ist. Die Aktie sitzt nicht im Depot und beschwert sich, dass das Wasser nicht warm wird.
1: Willkommen zurück beim Jungen Investor Podcast. Ich freue mich, dass ich heute Maike da habe. Manche oder hoffentlich viele von euch kennen sie wahrscheinlich als Mrs. Property von Instagram. Ähm, ja, danke, dass du da bist und ich würde sagen, erzähl mal, wer bist du? Was hat dich zu Immobilien gebracht und woher kommt Mrs. Property? <lacht>
0: Äh, erstmal danke für die Einladung, Tom. Ähm, ich habe mich wirklich gefreut und äh, finde es super, dass ich hier sein darf und dich mit deiner Mission auch unterstützen kann. Ich glaube, wir haben beide die gleiche Mission, dass wir möglichst viele, Klammer auf junge, Klammer zu, Leute erreichen wollen und ähm, ja, einfach denen das Thema Immobilieninvestment so ein bisschen näher bringen wollen und wie könnte das besser gehen, als wenn man irgendwie selber investiert und dann auch aus der Praxis ähm, berichtet. ja. Ähm, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich erzähle mal ganz gerne so zur Vorstellung eigentlich so meine Geldgeschichte, weil die fängt nämlich nicht mit den Immobilien an, sondern die fängt eigentlich mit Konsumschulden an. Ich habe in meiner, äh, ja, als ich dann äh, 2013 in meinen Beruf eingestiegen war, ich habe molekulare Biotechnologie studiert und bin dann in einem Chemiekonzern eingestiegen, ähm, habe da mein erstes Geld verdient. Da war ich, jetzt muss ich noch mal rechnen, 27, bin jetzt 37, ähm, erstmal alles wieder ausgegeben, was ich verdient hatte. So, äh, ich weiß nicht, das erste Auto finanziert und tatsächlich auch ein Fernseher finanziert, ne? die erste eigene Wohnung, Wohnungsausstattung und so. Also war da irgendwie, äh, was die Finanzen angeht, erstmal in die völlig falsche Richtung eigentlich ähm, gelaufen. Ich hatte auch, weiß ich nicht, Riester, Rürup, eine kapitalgedeckte irgendwas Versicherung, also habe mich da auch von einem Versicherungsberater. Verkäufer irgendwie einmal komplett versorgen lassen und habe dann 2015 ein Buch gelesen von Bodo Schäfer, das war irgendwie im Campingurlaub, ähm, Finanzielle Freiheit in sieben Jahren zur ersten Million. Ich weiß nicht, wer es aus deiner Community auch kennt, aber das war für mich äh, wirklich ein Buch, das mein, mein Leben auf den Kopf gestellt hat, weil ich in dem Buch verstanden habe, es gibt Menschen, die leben aus Kapitaleinkünften. Jetzt mal unabhängig davon, ob das Dividenden aus Aktien oder Mieteinnahmen aus Immobilien sind, aber es gibt Menschen, die keiner aktiven Arbeit nachgehen müssten, weil es andere Quellen von Geld gibt. Und das war damals in meiner Welt irgendwie was komplett Neues. Ich habe immer gedacht, ich muss studieren, hart arbeiten, viel arbeiten ähm, und irgendwie da die Karriereleiter hochklettern, äh, um irgendwie ja, gut über die Runden zu kommen. Ähm, und mir war nicht klar, dass Geld auch für mich arbeiten kann. Also das kannte ich einfach so aus, dem, aus der Familie nicht oder auch aus dem damaligen Freundeskreis nicht. Ähm, genau, und dann habe ich wirklich angefangen, mich mit meinen Finanzen zu beschäftigen. Habe das komplett durchstrukturiert von Haushaltsbuch über Budgets äh, für bestimmte Dinge. Habe meine Konsumschulden getilgt. Ähm, habe ja, das Auto irgendwie vorzeitig abgelöst und so, äh, habe dann angefangen, meinen Notgroschen aufzubauen und habe dann 2017 mit 30, war ich schon 30 Jahre alt, äh, meine ersten Aktien-ETFs gekauft. Das war so dann äh, der erste Einstiegspunkt in das Thema Vermögensaufbau, Finanzen ähm, generell. Ich hatte aber schon auch verstanden, dass es sich irgendwie lohnt, sich weiterzubilden, in das eigene Humankapital auch zu investieren und äh, auch mal den Job zu wechseln und den Arbeitgeber zu wechseln. Ähm, ich habe dann erst intern im Konzern mich weiterentwickelt. Ich habe noch ein MBA gemacht, berufsbegleitend ähm, und war dann zuletzt in der Unternehmensberatung tätig. Also habe schon verstanden, okay, wenn ich viel Geld verdiene, kann ich natürlich auch viel Geld investieren. Und je mehr Geld ich investiere, desto früher bin ich dann finanziell frei, wenn man das so nennen mag. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, lief irgendwie dieser Aktiensparplan, der ETF-Sparplan so durch. Und es war mir dann irgendwann relativ langweilig geworden, weil ich irgendwie so, ja, dann wird halt am ersten da die Rate abgebucht äh, oder die Einzahlung getätigt und sonst passiert irgendwie nichts. Ähm, und dann habe ich mir überlegt, was könnte jetzt die nächste Asset-Klasse sein, mit der ich mich beschäftige. Und äh, damals waren die P2P-Kredite irgendwie ganz äh, ganz groß im... Mhm im Kommen. Das war was ganz Neues. Ähm, Krypto hat sich damals auch schon so ein bisschen angedeutet. Das war mir aber beides irgendwie zu risky. Oder es sind beides, also man kann das schon machen, ähm, aber es sind ja beides Dinge, wo man irgendwie, ich weiß nicht, im einstelligen Prozentbereich seines Vermögens vielleicht darin investieren kann. Ja. Ähm, und so bin ich dann auf Immobilien gekommen, weil ich dann verstanden hatte, ach krass, ähm, ich habe ja voll die gute Bonität. Also ich hatte ein hohes laufendes Einkommen, äh, damals fast ein sechsstelliges Bruttoeinkommen, ähm, 2019 war das. Und äh, hatte natürlich entsprechend auch ne, Notgroschen, Eigenkapital, das Depot äh, hatte sich schon gut gefüllt, auch mit, weiß nicht, Sonderzahlungen, Steuererstattungen und so. Und dann habe ich erstmal verstanden, okay, krass, ich bin voll das Asset für die Bank eigentlich, ähm, damals waren die Zinsen ja noch extrem niedrig, ähm, ja und dann, wie gesagt, habe ich mich mit dem Thema Immobilien beschäftigt und als ich dann verstanden habe, krass, ich kann eine Immobilie kaufen, ich kann die komplett fremdfinanzieren, damals war auch noch die Zeit der 110% Finanzierungen, gar kein Thema ähm, und wenn ich das dann klug anstelle, dann kann sich das Ding wirklich komplett von alleine abzahlen und so kann ich eigentlich viel, viel schneller viel mehr Vermögen aufbauen und mir auch eine Quelle von Geld schaffen, die eigentlich nie versiegt. So Und dann war der Entschluss äh, gefasst, ich will Immobilien zur Kapitalanlage kaufen. Und dann war ich 2019 im Dezember tatsächlich das erste Mal beim Notar und habe gleich zwei gekauft. Ja, so war, die, so war die Reise, ja.
1: Mega. Ja, auf einem Bein kann man nicht stehen, ne? Da müsste es direkt das stimmt. zwei sein. <lacht> Aber ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Dann hast du deine beiden Immobilien gekauft wie wie hast du das Wissen aufgebaut dafür? War es ein, mhm. ein Blindshot? Glaube ich nicht. Aber mhm. wie, wie, wie hast du das Wissen dazu erworben, dass du dich einfach in der Lage gefühlt hast, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich äh, auch Immobilien kaufen kann? Und ich vermute, ja. dass sich dieser Wissensaufbau unterscheidet von dem, den du gemacht hast, bevor du vielleicht den Aktien-ETF gekauft hast.
0: Das stimmt. Ähm, ja, wobei, also die Aktien-ETFs, damals habe ich mich beschäftigt mit äh, dem Buch von Gerd Kommer. Ich glaube, das kennt auch jeder, der in ETFs investiert. Ähm, die Madame Moneypenny war damals noch ganz, also die ist ja heute noch größer, aber war damals so eine der, der Ersten, die das auch so ein bisschen äh, verbraucherfreundlich irgendwie aufbereitet hat und ehrlicherweise muss ich gestehen, finde ich das Thema ETFs jetzt auch nicht so komplex. Also da finde ich Immobilien deutlich komplexer zu begreifen, weil es einfach viel, viel mehr... Dinge zu verstehen gibt, äh, sage ich mal. Ähm, ja, aber ich bin damals so rangegangen wie wahrscheinlich ähm, auch viele aus deiner Community. Ich habe Podcasts gehört, rauf und runter. Ich habe YouTube YouTube-Videos geschaut, ähm, auch ein paar Bücher gelesen. Ich bin nicht so der Bücherwurm, ehrlicherweise. Und Es gibt, glaube ich, auch nicht so wirklich viele gute Immobilienbücher, die dann auch umsetzbar sind. Natürlich kann man sich irgendwelche Immobilienwirtschaftsgeschichten reinziehen, aber die sind halt für den privaten Kapitalanleger irgendwie irrelevant. Ja. Ähm, bin aber tatsächlich nicht so richtig ins Tun gekommen, weil ich einfach äh, super viel Hemmungen irgendwie hatte und das äh, glaube ich, können wir ja in der zweiten Folge dann auch nochmal besprechen, was so typische äh, Ängste sind, die ich einfach selber hatte. Ähm, und ich habe dann selber eine Weiterbildung gemacht zu dem Thema äh, Immobilien als Kapitalanlage und bin darüber dann, ähm, also habe mir das Wissen eigentlich eingekauft und eben dann auch ein entsprechendes Netzwerk äh, dazu gehabt oder eine Gruppe Gleichgesinnter äh, und das hat mir dann einfach brutal geholfen, äh, da die ersten Schritte zu gehen, ja.
1: Und dann hast du deine ersten beiden Immobilien gekauft. Ähm, mhm. Dann war wahrscheinlich das Eis gebrochen. Bei mir war es damals so, als ich die erste gekauft hatte, dann wollte ich auch die zweite kaufen. Dann wollte ich eigentlich auch am liebsten noch direkt die dritte kaufen. Ja. Ähm, wie wie ging es dann bei dir weiter? Also du hast dann ja. weiter Immobilien gekauft. Ähm, wie, ja, Mit was für einem Ziel bist du da rangegangen an die, an, an die Immobilienkäufe? dann?
0: Also mein, meine Erfahrung damals war tatsächlich, ähm, ich habe so viel Energie irgendwie in diese... Suche und Recherche reingegeben, dass ich mich dann teilweise vor guten Angeboten gar nicht retten konnte. So Und es, es war dann am Ende so, dass ich tatsächlich im Zeitraum von 2019 bis 2021 acht Einheiten gekauft habe, wovon aber zwei jeweils in derselben Liegenschaft sind. Also es sind sechs Liegenschaften mit acht einzelnen Wohnungen dann geworden in der Zeit. Und dann habe ich meinen Job gekündigt. Also mir war schon auch klar, dass ich die Zeit gut nutzen muss, die ich habe, weil sich dann bei mir irgendwann die, die Selbstständigkeit abge also angedeutet hat. Und das weiß, weiß nicht, ob das wirklich alle so wissen, aber wenn man dann eben sein, sein gutes laufendes Gehalt aufgibt und in eine Selbstständigkeit startet, dann ist es eben mit einer Finanzierung von der Bank erstmal schwierig. Also man braucht in der Regel mindestens zwei, besser sogar drei wirklich gute abgeschlossene Geschäftsjahre in einer Selbstständigkeit, um dann der Bank gegenüber wieder eine Bonität zu haben und das ist jetzt bei mir dieses Jahr erst wieder der Fall. Also dieses Jahr will ich dann weiterkaufen, ja.
1: Wieder Gas geben. <lacht> Sehr schön. und Aber jetzt bist du bei Instagram aktiv oder man kennt mhm. dich ja als Mrs. Property. Genau. So. Ähm, wann ist das entstanden und vor allem, <lacht> wie ist es entstanden? <lacht> äh,
0: wahrscheinlich wie so viele Selbstständigkeiten da draußen, das war irgendwie mein Corona-Projekt. <lacht> <lacht> Ich habe zu, zuletzt, wie gesagt, in einer Unternehmensberatung ähm, gearbeitet und ich habe den Job auch echt wirklich geliebt. Also mit allem, was dazugehört, mit äh, Reisen und Hotels und viel Arbeit, intensive Arbeit, abwechslungsreiche Projekte, viel Arbeitszeit, auch also vier Stunden, die da reingeflossen sind. Ich fand das wirklich mega. Ähm, aber ja, mit der Pandemie hatte sich irgendwie dieser Job komplett verändert für mich und äh, alles das, was ich als Benefit irgendwie empfunden habe, ist dann weggefallen, was dazu geführt hat, dass ich dann ja, meine ja, 60 Stunden plus äh, irgendwie zu Hause alleine vorm Laptop verbracht habe und das war irgendwie nicht das Gelbe vom Ei. Ähm, und ich war so angefixt einfach von dem Thema Immobilien und ich habe gedacht, es muss doch auch noch mal eine andere Art und Weise geben, darüber zu sprechen, wie es bis dahin der Fall war. Ähm, also viele verbinden ja Immobilien mit, äh, weiß ich nicht, Männer in dunklen Anzügen, ne? dicke Autos und Uhren und so dieses ganze Statusgedöns, ähm, wo ich so gar nichts mit am Hut habe. Und ähm, jetzt auch gerade als Frau, muss man auch sagen, war ich, glaube ich, eine der der Ersten, die dann damals auch angefangen hat und ähm, ich habe schon irgendwie gespürt, dass ich da was einfach machen will in dem, in dem Bereich. Also das Thema Immobilien als Kapitalanlage nochmal anders aufbereiten, einer anderen eine andere Zielgruppe, einem anderen Publikum irgendwie zugänglich zu machen. Und so habe ich dann im äh, September 2019 den Instagram-Account gestartet äh, und habe da tatsächlich... Relativ schnell viel Reichweite aufgebaut. Und da habe ich erstmal so über mein Dasein, eigentlich als Investorin, mag ich mal gar nicht sagen, weil dafür ist es eigentlich noch viel zu wenig, aber ähm, Vermieterin auch geblockt. Ne? Und ähm, das kam irgendwie extrem gut an. Und ähm, dann war mir schon auch klar, also ich habe das wirklich mit dem Ziel aber auch gemacht, damit Geld zu verdienen. Ne? Also ich finde das bei dir total beeindruckend, wirklich, dass du sagst, mir macht das einfach Spaß, ne? dieser Podcast und Instagram und so. Ich mache das einfach für, für mich, um meine kreative Ader irgendwie auszuleben. Für mich war schon klar, das wird ein Business. Ähm, so dass ich dann eben auch eine entsprechende Firma gegründet habe und äh, mich dann von meinem Job drei Monate habe freistellen lassen, unbezahlt. Äh, habe quasi ein Sabbatical genommen und habe in den drei Monaten die ersten Kunden gehabt, also die ersten Menschen auf dem Weg zu ihrer ersten Wohnung persönlich begleitet. Ähm, ja, long story short, ich bin nach den drei Monaten nicht mehr in den alten Job zurückgegangen. <lacht> Hab dann um die Aufhebung meines Arbeitsvertrages gebeten. Ähm, ja, und das war dann Anfang 2021. Und seit April, nee, seit Januar 2021 mache ich mir das Property eigentlich, den ich eigentlich mache, es Vollzeit. Ähm, und das, das ist mein Leben. Und ich liebe das. Und ich habe einfach die geilsten Kunden. Und das ist einfach mega. Aber. Ja.
1: Hättest du gedacht, dass es, dass es so, ähm, auch so steig, ich meine, es ist jetzt schon ein sehr kurzer Zeitraum einfach und das ähm, dass es von Anfang an auf so guten Anklang trifft und dass es, hättest du dir das erträumt oder nicht erträumt, nee. aber hättest also, du dir das verstehen?
0: Ja, äh, nee, habe ich nicht. Also ich hatte natürlich irgendwie, ich habe mir selber ein Jahr Zeit gegeben. Ne? Ich habe irgendwie nochmal einen Großkassensturz gemacht. Äh, wie viel Geld habe ich auf der hohen Kante? Ähm, wie lange kann ich im Prinzip überleben und meine, meine privaten Fixkosten tragen, ohne dass ich mit dem Unternehmen Geld verdiene? Ähm, und das waren so roundabout zwölf Monate, äh, je nachdem, auf welchem Lebensstil man sich dann natürlich auch bewegt. Ähm, aber das war so mein Horizont, wo ich gedacht habe, okay, in der Zeit... Ähm, wenn es klappt, dann ist es cool und wenn es nicht klappt, ist nicht schlimm, weil dann greife ich einmal zum Telefonhörer und bin entweder in der alten Firma zurück oder äh, gehe halt sonst irgendwo anders hin. Ich bin ja gut qualifiziert. Ne? Mhm. Ähm, aber dass es dann wirklich so schnell so gut wurde, das, ja, was heißt, hat mich, doch hat mich schon überrascht. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, ich bin so ein Typ, weißt du, wenn ich irgendwas anpacke, dann mache ich das halt auch zu 100 Prozent. Ne? Ja. Also die die Dinge, die ich realisieren will, die kriege ich auch umgesetzt. Ähm, natürlich hatte ich selber irgendwie so meine also Herausforderungen irgendwie. Wie mache ich eigentlich so einen Preis für so eine Dienstleistung und wie verkaufe ich das eigentlich? Also es waren alles Dinge, die ich vorher nicht machen musste. Vorher hatte ich meine Visitenkarte und meinen Jobtitel oh. und ich wurde irgendwo hingeschickt. Und natürlich hatte auch das einen Preis, aber es ist eine ganz andere, ähm, ganz andere Herangehensweise, als wenn man das auf einmal selber macht. Ähm, aber ich war natürlich überglücklich, dass das so gut angelaufen ist. Und ich bin auch tatsächlich mit meinen allerersten Kunden von damals bis heute in Kontakt. Gestern habe ich noch mit einem ganz lange telefoniert, da sind fast Freundschaften draus entstanden. Das ist wirklich schön. ja ist ganz toll.
1: Richtig schön. Und Du hattest vor, also jetzt sind wir bei Immobilien ähm, und, und dass du Leuten auch zeigst, ähm, wie man eben seine erste Immobilie kauft mhm. ähm, und da auf dem ganzen Weg mit begleitest. Ähm, du hattest vorhin auch angesprochen, dass du angefangen hast, so ja auch mit Aktien-ETFs. Jetzt ist mhm. das was, wo manche denken, okay, das, das schließt sich aus. Entweder ich mhm. bin T Typ Immobilie oder ich bin Typ ja. irgendwie Aktien oder ETF. Ähm, ja. Wie hat sich das bei dir weiterentwickelt? Bist du jetzt voll und ganz auf die Immobilien <lacht> umgestiegen oder sagst du, hey, nee, ähm, ich gucke ja mehr an als
0: das. Also ich bin das lebende Beispiel dafür, dass es kein Entweder-Oder ist. Ich stehe voll hinter beidem. Also ich finde auch ein passives ETF-Investment hat seine absoluten Vorzüge. Ja, also die Aktie sitzt nicht im Depot und beschwert sich, dass das Wasser nicht warm wird, sondern <lacht> Die ist halt einfach, ja, ruhig. Äh, auf der anderen Seite muss ich natürlich in so ein Depot wirklich, oder kann ich einfach nur mein eigenes Geld einbezahlen, ne? Das ist ja das große Argument für die Immobilie, dass ich da eben mit Fremdkapital arbeiten kann, die Rendite auf das eingesetzte Kapital hebeln kann. Ähm, und deswegen, ja, finde ich einfach beides extrem interessant und auch relevant, auch gerade für die Altersvorsorge. Ähm, und... Also bei mir ist es eigentlich so, dass ich in das ETF-Portfolio zahle ich monatlich meine Sparrate ein. Und alles, was ich an einmaligen Zahlungen habe, das ist für mich Eigenkapital, das geht in Immobilien. Also so unterscheide ich das so ein bisschen. Ähm, wie gesagt, das Depot bespare ich monatlich und wenn ich dann größere Beträge irgendwie habe, früher waren das dann eben, wie gesagt, äh, Bonuszahlungen oder Steuererstattungen. Äh, jetzt aus meinem eigenen Unternehmen sind es Gewinnausschüttungen. Ähm, wenn das dann wirklich fünfstellige Beträge sind, die ich auf einmal bekomme, das ist dann etwas, das... Äh, würde ich in Immobilien stecken oder werde ich jetzt weiter in Immobilien stecken und was es ja auch gibt, verschiedene Möglichkeiten, das miteinander zu kombinieren, dass man entweder, wobei das geht erst ab größeren Depots, wirklich ein Depot auch abtritt in Form von Eigenkapital und sagt, nee, ich bringe das Eigenkapital nicht in Cash, sondern ich bringe das in Aktien. Ähm, dann wird ein Risikoabschlag genommen, aber das funktioniert, dass man das so in der Finanzierung für eine Immobilie mit einbringt. Ähm, und das andere ist, und das habe ich mir auch vorgenommen für dieses Jahr, also für meine nächste Immobilie, dass ich einfach ein endfälliges Darlehen vereinbare. Das bedeutet, dass ich äh, einfach über die Laufzeit immer erstmal nur die Zinsen zahle, aber keine Tilgung äh, und anstelle der Tilgung eben wiederum in ein ETF-Portfolio einzahle und dann nach 30 Jahren eben die Immobilie ähm, endfällig tilge mit dann hoffentlich mehr Geld, was im Depot ist, als äh, ich, ja, Darlehen aufgenommen habe, sodass dann da nochmal zusätzlich was übrig bleibt. Also es gibt, was ich sagen will, viele Möglichkeiten, das miteinander zu kombinieren und für mich ist es überhaupt gar kein Entweder-Oder.
1: Okay. Und du hast jetzt schon angesprochen, was dein Plan für, für jetzt ja. ist, dieses Jahr ist, das ist die Frage, liegt mir auf der Zunge, ist, wo es hingehen soll, wo ja. du sagst, wo es mit deinen Investments hingehen soll ja. und was du da mehr machen willst, aber natürlich auch, wo soll es mit Mrs. Property hingehen?
0: ja. Also äh, privat zu meinen Investments, ich habe die äh, Objekte, die ich bisher gekauft habe, die sind alle in Essen, also im Ruhrgebiet äh, und die habe ich zu einer Zeit gekauft, da habe ich selber in Köln gewohnt und ich habe auch selber mal in Essen gewohnt, so ist quasi meine Entscheidung auf den äh, Investitionsstandort Essen gefallen, mittlerweile wohne ich in München so jetzt ist Essen einfach mal dann über 600 Kilometer weit weg, ähm, kann ich mir jetzt irgendwie schwer vorstellen, da zwei Besichtigungen die Woche durchzuführen. Wobei mein Job mir das eigentlich erlaubt. Also ich kann von, von überall arbeiten, aber trotzdem. Ähm, und ich sage mal, so ein bisschen Standortdiversifizierung ist ja vielleicht auch nicht so verkehrt. Das heißt, das nächste Objekt werde ich irgendwo, also München wird es definitiv nicht, das ist einfach äh, viel zu teuer. Ja. <lacht> ähm. Ja, aber ich werde schon irgendwie in Bayern schauen. Ne? Also ich würde jetzt mal so meine Fühler ausstrecken Richtung Augsburg, Regensburg, Ingolstadt, Würzburg, Nürnberg vielleicht, so die Ecke, ähm, dass ich da einfach mal schaue. Und wie gesagt, ich will dieses Jahr mindestens eine weitere Wohnung kaufen, äh, vielleicht auch zwei, je nachdem, wo ich mich dann da ähm, preislich bewege. Und ja, wo soll es mit Mrs. Property äh, hingehen? eigentlich, ähm, muss ich sagen, habe ich da so mein perfektes... Setting eigentlich gefunden jetzt im, ähm, ja, im letzten Jahr. Also ich habe einfach, ähm, es gibt zwei Produkte, die ich anbiete, zwei Programme. Das eine ist das sehr persönliche Mentoring-Programm, wo ich wirklich die Leute, äh, ich will, will jetzt nicht sagen physisch an die Hand nehme, aber zumindest per Telefon, WhatsApp, äh, Sprachnachricht, wie auch immer, ganz, ganz nah dabei bin. Ähm, das habe ich dieses Jahr wieder im Angebot für 30 Leute maximal. Also ich nehme auch wirklich nicht nicht viele, weil ich diese Betreuungsqualität auch einfach sicherstellen will. Und das andere ist der sogenannte Campus. Das ist ein Online-Kurs. Erstmal für diejenigen, die sagen, ich will mal ein bisschen selber lernen und selber schauen und ich brauche gar nicht so viel Support. Den wird es auch zweimal im Jahr geben. Einmal im Mai, einmal im November. Das habe ich im letzten Jahr genau so gemacht und das werde ich dieses Jahr auch wieder so machen, weil sich das einfach total bewährt hat. Und äh, ich sage mal so, aus der Start-up-Orientierungsphase bin ich jetzt so ein bisschen äh, auch raus. Also das, das setzt sich jetzt alles und wird, jetzt nicht sagen, für mich persönlich fast langweilig, aber es ist einfach sehr stabil jetzt, hm. genau.
1: Das ist ja auch schön, dann den Fokus wieder auf seine eigenen ja, Investments richtig. auch mitzulegen. genau, ja. genau, ja.
0: genau. Sehr cool.
1: Gibt es denn, gibt's denn von dir so den den Tipp, den du vielleicht auch deinen dein Mentees ganz am Anfang immer gibst. Was ist so, so ein Tipp, den du als jemand, der gerade einsteigt oder der gerade mhm. überlegt, soll ich mich überhaupt mit Immobilien beschäftigen oder bin ich vielleicht noch viel zu jung dafür äh, oder okay. viel zu unerfahren? Gibt es äh, da einen Tipp, wo du sagst, hey, das solltest du tun oder da solltest du vielleicht überhaupt anfangen oder ansetzen?
0: Mhm. Also interessanterweise bei mir ist es so, zu mir kommen keine Leute, die irgendwie noch, zögern. Ne? Soll ich jetzt Immobilien, ja oder nein? Äh, und da bin ich, glaube ich, auch die die falsche Ansprechpartnerin, weil, also wie gesagt, für mich ist es eh kein, kein Entweder-Oder. Mach's halt oder lass es. Ähm, ich habe die Vorzüge für mich äh, erkannt, äh, will ich sagen. Ähm, aber was ich wirklich jedem rate, der sagt, ja, ich will jetzt eine Immobilie kaufen oder ich will mich dem Thema einfach mal nähern, ist wirklich das Bankgespräch zuallererst zu führen. Ich sage immer, erst zur Bank und dann zur Besichtigung. Das heißt, bevor ich mich überhaupt auf den Weg mache, Objekte anzufragen oder zu suchen, geschweige denn eine Besichtigung zu machen, ähm, definitiv als allererstes entweder mit einer Bank zu sprechen ähm, oder mit einem Finanzierungsvermittler, um einfach mal die persönlichen finanziellen Möglichkeiten auch abzu schätzen, ne? dass ich genau weiß, in welchem Rahmen bin ich denn finanzierbar, ähm, ja, also weiß nicht, sind es 100.000, 150 200.000, 200 je nachdem, ähm, was kann ich mir eigentlich leisten, was will ich mir leisten und daraus ergibt sich dann ja auch das, das Suchprofil und ehrlicherweise auch ein bisschen der Standort, ne? also dass ich mit einem Budget von 100.000 Euro in München nichts kaufen kann, das ist, glaube ich, äh, jedem klar ähm, und andersrum ja, wie gesagt, ergibt sich so das Suchprofil und das hilft, also hilft dann einfach den, den nächsten Schritt auch zu gehen und wirklich auch zu wissen, hey, ich bekomme die Kohle, ich kriege den Kredit, ist auch einfach Selbstbewusstseins- Booster, äh, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Also wenn die Bank, die wirklich grünes Licht gibt, ähm, weiß nicht, ob es dir auch so gegangen ist, aber das ist schon ein cooles Gefühl, wenn du irgendwie weißt, hey, ich kann jetzt, kann jetzt halt einfach shoppen gehen, in Anführungszeichen. Ne? <lacht>
1: Und es ist nicht mal mein <lacht> Geld, was ich ausgebe, genau. Ja, genau,
0: richtig. <lacht> ja.
1: Ja, nee, das stimmt. Ja, sehr cool. Ähm, aber wir gehen ja gleich nochmal in, in der zweiten Folge, gehen wir noch ein bisschen, bisschen tiefer drauf ein, was so die Ängste sind, gerade am mhm. Anfang, wenn mhm. man seine erste Wohnung kaufen will. Mhm. Ähm, von daher an der Stelle, ja, wenn man dir folgen will, wenn man jetzt mehr von dir erfahren will, wir hatten es schon gesagt, Mrs. Property, aber vielleicht sag du nochmal, wo, wo findet man dich, wo kann man ja. am besten ja mehr von dir erfahren und vielleicht auch, ähm, gerade auch dein Mentoring, und mhm. die Programme, die du anbietest, finden. Ja,
0: also ihr, ihr findet mich auf jeden Fall auf Instagram. Ich bin manchmal sehr aktiv, manchmal gar nicht aktiv. Ich habe so eine Hassliebe, muss ich ganz ehrlich ja. gestehen. Diese Online-Welt, oh Gott, die ist so laut manchmal. Ähm, aber ja, auf Instagram, mrsproperty.de ist da mein, äh, mein Nutzername meine Website ist mrsproperty.de, da findet ihr mich auch, da findet ihr auch weitere Infos äh, nochmal über mich, so ein bisschen meine, meine Vita ähm, Unten, ja, wie gesagt, Infos zu den Programmen, äh, ich habe auch schon mal hier und da ein paar Artikel äh, geschrieben oder ja genau, könnt ihr euch nochmal weiter über mich äh, informieren, aber Instagram ist wahrscheinlich erstmal so der äh, wichtigste und beste Anlaufpunkt.
1: Super. Dann danke dir ganz, ganz, äh, ganz, ganz doll für die Vorstellung und die ganzen Einblicke zu deinem Weg und was dich so mit Immobilien verbindet. Und ich würde sagen, ja, wenn, wenn, euch zuhören die Folge gefallen hat, dann ja, folgt gerne der Maike bei allen Kanälen. Ich verlinke es auch nochmal in der Beschreibung und lasst natürlich gerne alle fünf Sterne da und folgt für, ja, die zweite Folge von, von Maike und mir.